1: 我觉得我自己真的深思熟虑，我知道我要做什么，我只需要老板的认可和支持和资源就好了
0: 。我们现在好像觉得说那个人就是那个样子，他渣就渣了。<笑>然后，但其实我,我还遇到一种情况，就是你一开始觉得他挺好的，后来觉得他慢慢变渣。
2: <笑>表达你自己其实不是说拒绝别人或者否认别人，嗯，而是说我的想法是有价值的，请你也尊重我的想法。你说的未见那是错的，但我说的也有,有道理。
1: 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店，我是尤辛书店的主理人陈明霞。嗯，在本期节目开始之前，我首先要非常隆重跟真诚的为一个口头的致谢，应该是 Nobi Nobi 吧，如果我没念错的话，是我们听众的一位好朋友，他是我们爱发电发电的第一名，巨额给我们发电的一位听众，而且他两次给我们送花。我今天在我们听友群里面说，我说作为女生，我被女生表白。是比男生表白还要开心的一件事情。那我们作为一个这个女性团队的一个书店，被女性送花也是非常开心的事情。她之前给我们送过花，然后这次因为三八妇女节又给我们书店送花。其实上次感谢过他，这次还是特别想隆重的说谢谢那个 NoBe NoBe， 谢谢,谢谢我们的这个对,谢谢对好听友。然后因为这周会是三八妇女节，嗯，虽然我们没有特别的一期节目，因为尤其是一个底层上就是非常女性友好、长期维护女性权益的一个播客，所以我们并没有一期特殊的节目，在这里就简单的跟大家说，我们所有的女性要更努力，也更彼此去支持。然后为我们的权益，为我们的幸福生活和更好社会，一起来努力。那么我现在就来欢迎一下我这期的
0: 主播搭档和我的这个嘉宾。首先是我的搭档，是我同事大姚。哈喽， Hello, 大家好，我是今天在场唯一的九零后代表，<笑>因为佳琪的故事已经被扒的差不多了，所以今天我被拉了出来。嗯、而且
2: 佳琪还没起
1: 床。<笑><笑>对，我们播客 p i、啊、没起床呢。对，因为我们特别需要一个年轻人的视角，嗯、就我们同事说避免咱们两个就是爹味跟妈味说教， <Okay. S 1> <笑>加了一个年轻人的视角很重要，而且他们确实是未来的职场的这个力量跟主力。那另一位要特别特别隆重欢迎李媛老师。大家好，大家好。对，冉冉是我们的老朋友啊，然后前年2 0 2 0年就来做过读书会。首先是李媛老师有本书非常好，《自定义人生》，在我们书店有，哎，还没有你的签名版吧？今天记得签名留下，<笑>的对的。然后另外一个就是李媛老师最近新开了一个播客，<对>我就迅速成为他的这个粉头，<对><笑>真的特别特别棒。所以刚好今天借这个机会，可以去延续我们关于这个坏世界好工作的这个话题，就是职场快乐是值得追求的，嗯、也是能实现的，尤其是对于可能资源呀，还有一些。前景还不太明朗的年轻人，他应该怎么样早一点去找到好工作？我觉得李元老师是一个特别好的导师。那么我这是简单开场吧，刘老师要不要自己先介绍一下自己？
2: 我我可以复杂一点介绍吗？可以可以，可以从这个内外两方面来介绍吧。我先介绍外部标签吧。就外部标签，刚才你也说了就是我有一本书《自定义人生》，其实这是我做教练早期写的一本书，更多的是举了一些案例，也是我早期的一些客户他们的故事。那是一本关于自我教练的书，就是当你遇到困难的时候，你可以跟自己做什么样的对话，嗯、以及一些健康的心态怎么养成这样的一本书哈。但也的确过去一阵子了，这是我的作为斜杠的一个产品哈，就是我写这本书。然后我其实自己现在还是在企业里做一些战略和市场的事情。对，然后这是我的外部标签，所以我的斜杠是写作和作者。然后呃，另外呢，就是我是一直在做高管教练和职场教练。嗯所以会服务一些职场人以及一些在企业里的管理者。我自己的内在标签，其实我把它分成前后哈、啊，中年危机前和中年危机后。哦，<笑>对
1: 我跟你嗨翻一下，<笑>我我也有这个过程，<笑><笑>两个中年人的<笑>
2: 。对，我自己在中年危机前，实际上是一个特别典型的就是好员工。我自己那个时候其实有一个非常深刻的内在的愿望，是成为一个好员工、好父亲。好、哦、丈夫，包括好儿子，就是所有的我都希望变成很优秀的人。但是就是在某一刻就崩了，崩了之后，所以有一段很漫长的一个探索的、探寻的阶段。从那之后，我走上了教练的道路。所以刚才那个斜杠的标签都是产生于我的中年危机后。对，这就是我的内在故事
1: 。所以你就是从自救自助的阶段，后来走向了帮助别人，对吧？对，这个过程<对>就是说到这儿，我们刚刚说了李媛老师的经历和他的书，但他这个新的播客叫原声带。原声带，声带对，那个源泉的源，就李媛老师的源。就是我的名字的
2: 源。就是、声是声
1: 音的声，代、嗯、是代际的代。<笑><对>就只出了三期，然后我就特别喜欢，每一期都竹子听，而且第一个去留言，<笑>因为我们之前《坏世界好工作》那期节目之后，我收到很多留言。和。和来信非常希望一对一的咨询，甚至愿意付费来请我咨询，但是我当时就不敢接，因为我不专业。再一个，其实我觉得要负责任嘛，这是一个非常专业，而且也非常耗费时间和心力的事情。但是我觉得 one on one 是特别特别重要的，因为每个人的具体情况非常不同，他的年龄啊，他的性别，他在职业的阶段，他的。不同的公司等等，所以我觉得刘源老师某种程度上，他这个新的播客也做了我想做，但是没能做，没有能力做的一件事情。所以在这儿，首先是隆重的这个推荐刘源老师这个新播客。同时，我们可以围绕这些故事去讲一讲，到底为什么人到中年之后会积累那么多的很大很大的危机要去处理？我们有没有可能早一些去避免这个危机？因为我自己是深受我的 mentor 的这个支持跟辅导的。那我这 mentor 就是说，他特别想做一件事情，就是在。大学的最后两年去帮年轻人做这个，因为整个职场跟学校太不一样了。嗯、但是很多大学生他的大三、大四都去考研呀、啊，然后面试啊、实习啊，他没有去真正去关于情绪啊、关于自我认知还有沟通去学这些东西，结果一进职场，那个 shock 就很容易让人坍塌和崩溃。<对>然后他们又没有很多的这个自己内在的一些支撑，就还蛮痛苦的。
2: 这个部分我是这么看的，就是其实我们做改变，一般其实是要有一个你自己的动力和机缘。这个机缘是什么？反正从我自己身上发生，就是你要够痛，因为就是你刚才讲到绝望之谷。你在某种程度上是的，就是你你讲在大学的时候能做什么哈？就是因为我也教练过大学生，有一些公益教练的项目，你就想问一个大学生，假设说你同时有内在困惑和外在困惑，你想先解决什么？通常其实不会有人会这么被问到 ，OK。但是即使被问到，他们通常会先解决外在困惑，就是我的
1: 工作工作怎么找，啊对
2: 啊，什么行业最热门，哪、那个工作职位高、<对>薪水高。内在困惑通常会放在较后的那个优先级，除非他在大学时候他就已经困惑到不行，嗯、因为有这样的，的确有。嗯，我们举个例子，比如说你在读大学的时候，呃，遭遇到很严重的。家庭的变化，或者说是关系上的变化，导致你非常不自信，甚至说对于学习完全没有兴趣。嗯，那个时候你可能会有一个巨大的内在困惑
0: ，他可能会就抢到
2: 你的那个外在困惑前面去了。那他可能会求助，但假设说你还挺好的，学习也挺好的，都能应付自如，哎、能都能应付。然后老师也说，哎，赶紧找好工作。可能你不会在那个时候把那个刚萌芽的内在困惑放在你要去解决的问题的优先级里
1: 。嗯，说的很对，这就是一个悖论啊，因为你那个播客说你是专注于给中年人。做辅导，但是我想，成年人真的能改变吗？成年人改变很难，但是真的有些人改变了，他有这个很强的这个 self awareness， 是吧？有有一个很大的 trigger 去推动他去改变。年轻人按理说应该早一点，但是他又没有这个 trigger 跟这个动力去做。我老说那句话，谁的青春不迷茫，谁的中年不危机？它是两种，就是中年我们危机是因为我们会有一些悔恨或者困惑，是我怎么到今天这样子了？嗯、年轻人是说我要往哪儿去？是吧？是两种不同。其实，
2: 其实你要说困惑，即使就像青春期的孩子，他也有困惑。所以你还可以再问一下：当青春期的孩子有困惑，的时候，家长你是怎么处理的？假如说家长在他青春期的时候给他的那个印象就是你这些内在困惑不重要，先把你学习学好了，他就一定不会在他上学的时候想到说我要先解决我内在困惑。Uh huh.
1: 说的对，
2: 他其实根本就没有想过人家通过职的求助，他可能觉得说，对我妈不是说了吗？得先把工作搞好了，你就会幸福了。那幸福这些是不是就消失了？呢？
0: 但我觉得这其实就是明霞姐上一期《快世界好工作》说的那群伪学霸，他会更在意那个外在的东西。他觉得说我只要按照这条路走，对对对我可能我的困惑都解决了。是<的>但其实可能还有一部分人，或者说更多，他可以自己。解决的那些人，他其实是有他的自己的外在的困惑，也有内在的困惑。自己在路程当中，就自己慢慢的把这些内在的东西解决了一部分
1: 。对对，对就是有时候家长会说：“你学习好就好了，你找个好工作就好了，嗯、然后你嫁个好男人就好了。嗯”结果发现这些选择带来了更大的问题。没错，它不是解决方案，他是制造了新的问题。
2: 我们说得道有先后啊，对，<笑>就是这里面有一个机缘，就是你什么时候开始去看内在的问题，哦、实际上是有机缘但是你刚才也讲到说，那我们是。在比如说中学时代，或者说在大学里，是不是应该给他们准备一些这样的知识？我觉得这个，我觉得是应该给的。嗯、就是说，他未见得会在那个时候会领悟到这些东西的重要性。嗯、但是至少让他有一个印象是说，如果未来他觉得痛的时候，他知道去按什么思路去思考这个问题。如果我们完全不给的话，他就会觉得这个问题是没有解答的。
1: OK， 就拖到中年真的爆炸的时候。对对对。对对哎，大荣，你是等于是工作现在是几年？三四年是吧？嗯
0: 嗯，我想想，我一七年工作了，那应该是快五年了，<笑>快五年了，四年就刚好你
1: 在这个经历了就是毕业之后职场初期这一段儿，是<对>你自己的感受呢？就是
0: 因为我是其实是一个会不会把那个困惑压抑到已经自己很痛苦，再再去想解决那种人，所以可能不是特别典型的刚刚李元老师说的那种，所以其实我是在。一步一步的那个过程当中，就其实自己已经解决了挺多的东西了、嗯。嗯、所以所以所以你
1: 不是伪学霸，嗯、因为我我听您那三个访谈的女生，我觉得都特别特别心疼，就好心疼。嗯、她们非常有能力，非常努力，就头脑也很好，嗯、既聪明又努力。然后结果为什么人到中年之后发现一切都崩掉了，是吧？不是要的答案，就听起来就真的是很难过。我最受不了这种就特别能干的女生，就才华被压抑，然后没有得到幸福。就你觉得是不是有一种人格或？或者说有一种什么样的模式是容易导向这些问题的，或者这个阶段的？
2: 你可以用另外一个思路来想，就是他们有一个共同的特征，嗯、甚至说从我自己身上也是有过有一个共同特征，就是在过去那段经历里面，我过去的思维方式它好用，嗯
0: 、很 work， 很
2: work，、嗯、所以我一直优秀，一直努力，一直优秀，一直努力，然后被人赏识，然后拿到了我想要的，一直到某一个点突然发现它不管用，嗯，它才会开始想到底怎么了，嗯。所以，如果说他之前就早就不顺了，他可能就早就开始想：那之前顺呢？我一直读，我读本科，读,读研究生我，我读博士，我一直都很顺呢。我甚至还顺利找到工作。所以他就觉得我的方式没有问题啊，我为什么要改呢？嗯
1: 、所以他这个难道就是宿命吗？就是必然要到那种、个？哎、啊，那你觉得，比如说，就现在大家对于职场的这个观念真的有改变吗？就比如说，那老板交代什么我就做什么，就老板是绝对正确的。我我打份工我就要。尊重老板是吧？我要负责，尤其是这些学霸们就很容易做到，老板说什么我都做。你觉得现在这一代，包括就咱们同龄人有改变吗？就觉得，比如说下属们、团队们不开心，这是一个有毒的职场环境。其实工作是应该看到个人、看到成就感、跟价值感和快乐的。你觉得这个职场环境有变化吗？或者说您在指导的时候，你觉得他们的目标到底是追求处理痛苦呢，还是说我真的找到一个可以让我充分的？发挥自己，而且工作很开心的一个环境呢
2: ？我我觉得这是两个阶段哈，就是假设你在痛苦里，所以你会先试图将自己解救于痛苦，这是多数来谈这个话题的引子，就是首先先解决痛苦，在没解决痛苦之前，他也想不到说我要怎么快乐。嗯。但是在我聊的过程中，我一定会让他同时思考这个问题，而不是说啊，好像真的是你只能先把病治了，你才能去做别的。其实它是一件事情的两面，就是假设说你真的觉得自己很痛苦，我也会引导他。即使这样，你觉得你可以怎样让自己感受到一些小小的快乐？嗯，因为其实感受快乐的能力，其实也是你操作系统里的一部分。对
1: ，说的很对
2: 。如果你觉得说我只只有把所有的问题都解决了，我才能怎样怎样，其实那也是一个限制性思维，就是我们传统的叫做那个解决问题思维。嗯，就是觉得问题是不好的。那但是他又觉得说我不解决问题，别的都干不了。对，那我,我也可以说那，那那是你的视角问题。假设说同时有一个问题，还有一个发光点，但是你觉得那个问题不解决，我们无法欣赏这个发光点，甚至这个发光点不存在。就我的人就是在快乐的生活，甚至可能就在你的团队里，那他怎么做到的呢
1: ？对对对对对，是的是的，就是同
0: 一个团队里面人会有完全不同的。状态，嗯、但其实现在是整个大量的环境里，我觉得也还不是说很追求快乐的这种团队是比例比大是主流，对，对因为<对>你像我有一个朋友，他是在一个生物医药的公司，他是做视觉品牌方面的工作的，然后他们有一个内刊，那个内刊其实是给内部看的嘛，然后他就做了两版，一版是领导在主要的那个版面，一版是那个同事在主要版面，他把这个东西给到一个90后的。同事做 IT 的，让他让他选的时候，那个九零后同事选了领导占主要版面的那一版，哦、真的、啊。<对><笑>然后就我就觉得，很荒谬，为什么我
1: 也被灌输跟洗脑了吧？
0: 对,对，而且你看，现在很多年轻人其实他会选择进到体制内的工作，啊、但其实体制内就是一个职级很明确的一个环境。对，因为比如说我
1: 们团队老说的一句话就是。和对的人做对的事儿嘛，然后对的人带来对的人。但是我记得你那里面也说，其实人生没有唯一对的东西。其实这个也会让我重新去想。包括其实我们群里面有很年轻的人说，我工作就是为了钱，我想把钱攒够之后我再做别的。我不知道你自己的工作观或职业观是什么样子的呀？你觉得快乐工作是值得追求的吗？还能追求的吗？能做到的吗
2: ？这个话题有点大哈。你讲到体制内这个话题，我觉得首先现在你就会看到大家有不同的选择，就是为什么会有很多人，甚至说啊年轻人选择。上岸哈，就进入体制内。嗯、对，其实进入体制内选择的是什么呢？他选择的是安全
1: 。对，安全感优先
2: 。对，那你假设你的选择就是安全感优先，意味着就是快乐不那么重要。如果你选择快乐重要的人，大体不太会选择体制内。对，所以就说明一定是存在不同的人群的。对。所以你要是说想在那群人里去看他们是不是重视快乐，我觉得可能就概率会低一些。
1: 对，可能还是个人价值需求有一个排序吧。对，按照。但与此同时，你会
2: 发现现在有越来越多的自由职业者、年轻人，那这些人，对，很有可能他们就会觉得快乐优先。对，安全
1: 、稳定不重
2: 要，不重要。与此同时，你会发现这群人其实他们本身安全感是够的。嗯，就是你安全感够，你才会敢选这个。你安全感不够的，那你就会去找外界的安全感来补自己内在安全感。对
1: 对，但是安全感这个东西确实是，比如说我听你那几个例子，就很像他们。还是特别缺爱和缺认可啊，嗯、是,是吧？是，而且是小时候家里面带来的。嗯、好像我们整个社会从那个物质匮乏到情感也是极度匮乏的，是吧？嗯、现在是物质相对满足，但是情感匮乏就没有那个。对，还是
2: 先解决物质，再解决精神，还是大家有一个优先级。嗯。但是因为你的物质解决了好的人越来越多，你也会看到更多的人他们现在开始注重精神层
0: 面。嗯。
1: 很有意思，就是挺想知道，就你作为一个职业教练跟心理医生的区别的，因为就是您三个访谈对象他都接受心理咨询啊。另、那、一个方面，比如说全职妈妈这个，他等于全职妈妈嘛，就好像不是一个职场咨询，但是也是跟您讲这个故事。嗯、然后第二个好像是他现在就是拼命想找工作是吧，有点焦虑，然后之前的工作不愉快等等。是不是就职场教练跟这个心理医生是怎么区分的？然后嗯，但也要搭配是吧、嗯
2: ？这这是一个特别好的问题哈、啊。就是首先，教练他来自于很多心理学的研究，但它是一个非常混合的工作吧，因为它会混合成人发展理论、混合组织行为学、混合包括现在的最先进的管理的理论。所以我才能够服务管理者以及职场人，就是说你在职场的整个这个，它是有一个职场发展的内在的一个特征和你在职场不同阶段，你在你的人生里可能需要掌握一些什么新的技能这样的一个规律。嗯，所以这是职业教练和职场教练它最大的和心理咨询的一个差别是说，心理咨询可能更多不说国外哈，咱们只说国内，就国内的心理咨询。更多的是关注在，就是我们说你的心理动力，或者说你可能会有一些，嗯，焦虑或者有一些抑郁，就是他还是关注在你的心理层面的一些。对你说的健康这些东西，他有的时候包括说从沟通的内容和技巧上，他是更多的像回看你过去怎么了，就是你跟你原生家庭怎么了，你跟你领导或者跟你以前老师怎么了，他会看看很多过去的事情。但我们做教练更多的是着眼于未来。就是你想成为什么样的人 ，OK？ 所以我们其实跟心理咨询没有一个一分而二的边界，但是它会倾向性或者说工作的方向，它有一些差别。所以我们更多的是关注在你希望成为什么人，包括你说你在职场上希望成,、就是、成为什么人，就
1: 是就职场目标是吧？你在职场的目标是什么？这样子去帮你实现。
2: 对，我们其实也是职场的内外目标。嗯，因为你是作为职场人的成熟和你作为一个人的成熟是同时的。嗯
1: ，对，其实因为我之前有很多就是年轻的同事来跟我就分享他们的困惑嘛，希望帮到他们，他们也会推荐他们的朋友来。然后我就发现，其实我自己那个过程是发现有很多问题是需要回到你个人生活当中去解决的，嗯、就是等于是你把你个人的未解决的一些问题。带到了职场工作模式当中，跟同事相处当中，<对>跟老板相处当中，然后这些问题只在职场场景当中好像挺难解决的，所以有时候会觉得，我作为一个可能职业上我想帮你的人，但是你自己这些问题不解决不处理。是很难实现你的职场目标了。你会有这样的这个感受吗？嗯
2: ，我觉得我可以用我刚才那个话，就是说，首先不要太关注于问题
1: 。OK， 不
2: 是所有过去的问题都解决了，你才能向前走。OK， 嗯。所以举个例子，就是我们在这个高管教练里，其实也有一个流派叫这个心理动力学。嗯，它其实是会根据你现在跟你的同事、跟你老板的现象，它可能也会跟你聊你过去怎样。但他的目标，首先他的目标是肯定不是让你跟过去和解，这可能是一个副作用，不是叫副作用，副产品。就有可能在跟高管聊的过程中，也有可能你是真的你跟过去和解但这不是我的主要目标。我的主要目标是解决你和你现在的同事、你和你的上级、你和你周边的人的关系，在你职场里成为一个成功的领导者。所以他的侧重点不一样。但是如果说这个管理者他去找一个心理咨询师的话，很有可能，他绝大多数的目标都是在解决他跟过去如何和解、嗯。嗯
1: 对我为什么问这个问题，确实是有一个例子的，就是我之前团队有一个同事，他就是整个工作状态就非常的反复无常。他跟几个同事相处也挺好，他特别喜欢这个工作，也很用力，但确实是有时候有一些特别失常的行为。嗯，然后我们当时有个大项目年底的一个大的年会，后来其实我们在复盘的时候，我就问他，我说我觉得你给我感觉有一个时间点，像那个按钮一样，腾按了一下，你就恢复正常了。然后那个按钮之前，你就让。让我真的很爆炸。然后他说明家姐，你知道吗？那时候我开始吃药的时
0: 候
1: ，他说那个时候我开始服药了。他说我是重度抑郁症。我一听我就觉得天啊，然后就就觉得抱歉又难过。但是我们又工作了一段时间之后，又另外一次工作复盘的时候，是一个集体复盘。复盘完之后我就崩溃了。然后复盘完我就跟他谈，我说。你得走，因为我发现复盘的时候特别特别奇怪，感觉我们所有人共享一个现实，他自己共享一个现实，嗯，嗯就是我们一切发生的，大家都会就是评判这个项目好和坏，需要做什么，他自己演绎出来一个，他把所有人的行为跟反应，包括我们的一些。就是受众的反应，他自己有一个世界是假想出来的，因为我也浮皮潦草看过一些心理学知识，嗯、我觉得他是有自己的一个防御机制，当他遇到压力或者遇到一些不适的时候，他立刻有一套防御机制启动，那个机制启动之后，他自己就构造出来一个世界，嗯、这个世界跟我们团队发生的一切是不一样的，嗯、就我们所有同事是一个。现实，他自己有一个现实。我当然听完就就我就真的我说我得做一个决定。我跟他讲的时候我说我说我觉得特别抱歉，就是你在这里工作，我帮不了你，你也帮不了我，因为我不能让你更好了，因为我给你的这个支持、信任、机会都有了，但是你还是演绎出来一个其实对团队其他人也不太好的一个状况。<对>但他自己他再怎么努力工作。他也不能帮到我团队更好，我也不能帮他更好，所以我说咱们两个必须做一个了断。嗯、他也是跟他妈妈的关系，嗯，是非常非常的复杂。他有点把我当妈看，我觉得既怕又爱又依赖又恐惧，有很复杂的情绪。他跟我聊完之后，我知道我肯定是被他投射他妈的那个角色了，就很难去处理。我说你得去处理一下你自己。我说我特别特别想帮你，但在我们目前这个工作环境当中，我们是同事，这种状况。还挺难处理的。你说的这个
2: 其实是一个很好的补充，就是因为你在精神心理层面，有的时候，比如说你去找一个专业的心理医生的话，他可能会有一个诊断，因为他有量表嘛。所以在某种程度上，就是假设他的内心的问题已经影响了他的社会的职能的话，那那个时候他就是需要去处理。在那个时候，那我我其实从教练的角度来讲，那就不是教练工作的范围啊。哦、因为教练的工作范围是一个他在公司里或者在他的社会职能上，他是没有这样的障碍。他可能会有一些小的教，不管是投射的也是 OK 的，就正常的，就是我们其实任何人都会在任何时候投射。对。对但是呢，就是他不会影响你在一个团队里你扮演的角色，包括你跟别人的互动，没有没有那么明显的影响，或者说你也不会影响你自己的生、啊、生活的那种安全啊。所以假设说他到了那种程度，那那相当于就是该去治疗、该去治愈，他就得治。其实，在去年也有好几个我的教练的客户，他们在这个阶段遭遇了比较大的内在或者是外在的这些因素的影响，他进入了抑郁状态。那那个时候他需要去看心理医生，嗯，所以他会去看心理医生，然后医生会根据他的情况决定他需要服药，嗯，那服药有有服药的科学，就是你什么时候可以减，什么时候停，这是这是完全是医生的领域，这就不是我们教练的领域，
0: 对。
2: 但是如果说他在与此同时，他的领导和他的团队觉得他在服药的这个过程中，他能够完成他的工作，但是可能说这个表现没有像原先那么好，但是也不至于说他就不能工作，或者说影响到他那个。整个公司的业业绩啊，或者客户关系的话，那公司可能会体谅他说，说那好，你的工作量先减一减。与此同时呢，那可能你不管是看教练还是看心理咨询，可能对于公司来讲都是支持的。但是如果说你还是有一个健康底线嘛，就是说如果说这件事情已经影响到你的社会功能和社会角色了，那你可能需要全力的去治疗这件事情。
1: 对对对，这也是我为什么就是。不敢去接陌生人的这种需求的原因，就是这些是我的同事朋友，然后他们的朋友都是有一个信赖在。但是陌生人我就特别怕，如果说你是那方面问题，我也不敢去判断深浅，我也很难给你建议，就会让人家失望，或者说其实给一些不好的建议。所以这个我们还是要区分清楚啊。所以，我们这里是不是可以给大家一个提示？就是，如果说你真的是就是心理层面、精神方面的这个抑郁，还是要求助于真正的医生。然后回到职场，就是我们去处理职场的一些问题。因为我本来这期我特别想聊一个话题，是像远离渣男一样，远离渣老板、嗯。对。但是我后来听了你那句，后，我就想起我们头跟我说的话，他说老板都会有问题的，没有完美的老板，你要从你自己出发去处理问题。其实我按他的方式做，真的我老板也变了，我老板不是混蛋。<笑>你更多看到是差异，看到你能调整什么。所以这样子我觉得也是一个很大的一个信号吧，就是说你不用非要找到那个完美老板、满分老板，哪怕你这老板不够完美，他哪怕挺渣的。但是你可以去识别，就是这个老板的问题，我是不是能跟他处理好。这方面应该就是您的领域吧？比如说哪些渣老板是你要换的，嗯、你就辞职换工作。我觉得这个时候也是需要我们有很大的智慧去识别哪些老板是你可以跟他去，尤其是你还比较喜欢你那工作，嗯、是吧？你这个时候怎么去调节你们的关系？
2: 嗯，我想到两点哈。第一点是说，嗯、其实领导和下属的关系它是一个互动过程。嗯，也就是说。这个关系里并不是说只有单方面的一个人怎样，另一个人是改变不了。就像你讲，其实如果你改变这个互动这个化学反应，它可能也会变。变所以我，我想举一个很简单的例子，就是我曾经有一个前老板哈，在我们一大堆团队里，有一个人能治他。这个治他的意思是说，其他人都很服帖、很害怕他，只有一个人不怕他。那所以就很奇怪哈，就是为什么会有人可以以一种不怕他的方式跟他互动啊？嗯我们不是中国话，有就叫一物降一物嘛，就那是他咋降的呢？<对><笑>其实这个就是也是跟我想说的第二点有关系，就是也要看你能不能 hold 得住这件事情。就是你去改变你的互动的方式，实际上也是需要你的勇气，需要去慢慢的跟他去谋划出一种新的互动方式。如果你能 hold 得住，他就有可能改变，但有可能你 hold 不住。嗯，你 hold 不住，他可能会变本加厉地想把你改变成原来那个样子
1: 。哦，所以还是要因老板而异，是吧？对
2: ，所以你也可以说你运气很好，就是你的老板他发现你的互动方式变了之后，他愿意去调整，所以你们俩整个关系就调整了。但是有的人是，他觉得这是一种叛逆，或者说是一种不尊，他可能会用更强的方式，希望你回到原来那种服帖的方式。那。其实就变成了一种一场战争，那可能就会有赢有输，<对>那可能赢的是他，输的就是你。
1: 我觉得确实是因为我那两个老板，其实真的有一些我们的行为方式很不一样，但其实人都是非常善良跟正直的，然后也愿意去支持我去做我想做的事情。但有一些，因为我也见证过一些去我朋友的一些团队去做辅导什么，我就看到一些真的是挺渣的老板，就是他真的是贬损式的。对。真的是就是把你人格踩在地下的那种沟通方式，还有一些可能真的就是人品不够正吧，<对>甚至是我也有一个前同事，他就是被他的这个直接领导性骚扰嘛。我建议他去举报，然后去告这个大老板，因为我们大老板公司是非常非常正的，但他就不敢。后来其实直接领导他的这些性骚扰肯定不是一个嘛，嗯、不是一次，但是就是我觉得这个时候还是要去区别你什么时候<对>是吧？可能你
2: 说那个人品其实是个底线，嗯。因为有些老板，他可能不管是由于他自己教育的背景，还是说他自己的信念，他可能会觉得说我是你们的家长，你们得听我的。嗯，那这个里面其实至少没有那么强烈的恶在里面，他可能是觉得说这就是我信奉的管理方式，<对>我是你们的家长，所以我要为你们负责。那我信奉的家长管理方式又是那种很严格的方式，他就会这么对待你，说一不二。对，那这里面其实不涉及到品德的问题，而是说他的信念的问题
1: ，<式>他的管理方式的问
2: 题。嗯那另外像你说的，如果说是品德有问题，我觉得这就是底线，那你就不能忍
1: 。对，但是我觉得就是年轻人他刚从学校毕业进入社会，有时候他分辨的不是很好，是吧？就举个例子，当时我之前举个例子，就是张永龙就老说说，现在很多年轻人刚到一家公司，他学的是一些很错误的产品理念，<错>比如说去骗点击，然后去不断的让你上瘾啊，等等。包括非常粗暴的干扰打扰用户，他说他学的是这些，就暴力拉新呀、啊，<笑>然后这种这种方，他说他以为这个是好产品，嗯，但他一开始学的都是错的。的包括比如说我当年在媒体的时候，我们是就原创是一个最基本的底线，但现在发现年轻人洗稿是一个技能了。是是是所以我，我我之前老说一句话，我说那个你在职场的第一份工作和第一个老板挺像原生家庭的。是的。你这个时候还是得认真选好，要不然可能你很多年之后你。带的都是一些错误的理念，你觉得这种老板是是好的？特别严厉、特别暴躁，然后特别的这个粗放，这种老板是好的？你不知道其实有一种更好、更理想。你觉得这个也有吗？我们是不是能给大家一些例？有了有了就是说有一些老板是非常非常糟糕的，你如果说早期遇到他，你赶紧就走。有一些其实是相对而言好一点的，哪怕他可能没有那么光鲜，是吧？那个行业也没有，但是他其实是值得那个什么的
2: 。这就有点像我的我的那几个采访对象，就是。如果你的内在的我特别小，你就会很难判断黑白，因为你会相信那个力量更大的人。嗯，但如果你的内在力量大，你就会比较相信我的感觉和我看到的黑白，那我就能坚持我的黑白。当然我们不说黑白吧，但是灰总是存在的哈。但至少你会坚持说，我觉得这个东西跟我信念有为，我不舒服。就算比如说我可能不会去挑战你，但是我可能会选择不和你在一起。对对。但如果你的内在特别小的时候，其实。人家说黑那就是黑，人家说白就是白。因为以前我们的教育就是这样，那老师说都是对的，对，他就会有个信念说啊、哦，权威说的都是对的，或者说领导说的都是对的，对，那他其实就没有黑白之分嘛，那领导说什
1: 么就是什么，就,就强者长辈。你的上级说的就是对的，很容易这样。就是前一阵不是腾讯的一个微信的年轻员工，哎，一个月吧就辞职。当时我们在讨论说，现在年轻人怎么都这样？我说其实他们真的是觉醒很早，是吧？比如说像我们，其实我刚进腾讯，我也觉得这不是我认可的那个环境。我说非常的这个工业时代，然后男权社会和官僚机构，但是我还是做了四年吧，但是那个小孩可能一一进去就知道。这不是我要的环境，他就走，他可能就一、e、购要稍微大一点是吧，是的，还是要去做区别啊，要不然可能真的浪费很多时间。因为我在团队好多次都有比我年长的员工，比我大好多岁的，我就发现他会犯一些非常非常低级的错误，这都是应该你在职场早期避免的错误。比如说，他会在对外的这种邮件里面抱怨自己团队的同事，是吧？就是你内部再有什么事，你不要在对外的客户的邮件里面你抱怨你团队同事说他这个。我觉得这都是我不能想象的这个错误和非常不职业的方式。但是他已经四十多了，<对>已经是一个职场的中层，他还在犯这种错误。所以早期有一些好的这些职场这个观念呀、素养还是挺重要的吧？
2: 对，我觉得，所以为什么现在特别鼓励，就是你这也是我们从国外学的，就是你在大学的时候去实习，包括说做公益，因为你会在实习和公益的过程中已经接触到。领导这个概念 ，OK。如果你完全没有直接进入到第一份工作，你就会觉得这个领导就是领是全世界领导的样子。对对对。如果你能找一些接触到不同形式的领导和管理和沟通的方式，你你就会形成一个观念说，哦，这个世界上沟通和管理不是只有一个样子的。那你进入到这份工作，你会发现说，你这个领导沟通方式跟我之前接触到完全不是一个感受，我不喜欢，你就会有个感觉。否则你其实连对错的感觉都没有
1: 。对，就像我们现在还有很多年轻人觉得，那你进职场。老板就是天，是吧？就是工作不可能开心的，老板就是一个这种可怕的存在
0: 。对，包括其实有的时候会有一种很矛盾的心理，就是一方面我知道说。一些事情是不对的，比如我第一份工作做的是电商嘛，然后当时电商运营，他有的时候促销的时候会需要用一些手段去激活你的客户，所谓就是比如发短信啊或者什么的，就其实我作为消费者，然后我是很排斥这种行为的，所以我也不太愿意用这种方式去做。但是你又觉得说好像你不得不去做，但是你做的同时你又知道说这是不对的，那其实挺矛盾的。对，就是这种精神内耗是挺伤害
2: 的。你说的这种。感觉就是矛盾的感觉，一定会有，嗯，所以有的时候，嗯，我觉得另外一点就是说，我们要去建立跟其他人的链接，因为有的时候你怀疑自己的看法嘛，但如果你没有一个外在参考，世界上只有你领导的和你的，那你就不敢坚持。但如果说你有一个健康的一个朋友圈，有可能你问了一圈之后， 8 0的人跟你想的是一样的时候，你大概其就会有一个感觉。但如果你只有你自己的时候，那可能是因为我太幼稚。对，这
0: ，对，这是一个特别那个什么的问题，<笑>因为对于对于一个社恐而言，就是你,、啊、你可能就是觉得说，是不是只有我自己这么想，只有、啊嗯、我觉得这是不对的。我周围的人好像他们表面上看也没有什么觉得就是那种有意见的感觉，但是我自己可能就是我内心有那个不确定，我就会在我的行为上表现出来，比如说我会觉得说啊，那我要不我们不这样了、啊，或者怎么样。但是你又不得不迫于那个压力做。对，我好像典
1: 型的 PUA 都是这个场景，就把你圈在一个小的真空里面，就很多就老公 PUA 老婆不也是也这样子吗？是吧？就觉得那我我说你怎样就怎样，就
2: 他会给你形成一个观念，或者说给你形成一个信念，就是说要不是我罩着你，这个世界上不会有人要你，所以他也不敢出去。
1: 对对，这个就最邪恶了，我觉得是不是？但你说对于社恐怎么办？就是初入职场，然后又很小心、很谨慎，又很想去获得认可和成就感嘛？他这个时候。
2: 因为因为我以前我也是社恐，所以其实在我职场早期，我也不会去跟任何人说，不会跟爸妈说，不会跟领导说，也没朋友，嗯，所以只能自己想。
1: 我觉得一个是社恐，在一个男性是更少倾诉的啊，是吧？对，对可能没有啥，只有兄兄弟就喝酒，不会吐槽。女生可能还有闺蜜，但是社恐的话，可能她也不愿意去讲
2: 。在某种程度上，可以管他叫一个不适区，就是对于去外部连接的不适
1: 。对。要走出舒适区，嗯
2: 、这是一个矛盾哈。就是其实任何人的天性都是有跟外界联系的，但是呢，可能社恐会这个安全感和敏感度比较缺乏安全感以及敏感度比较高，所以会特别小心谨慎的尝试跟外界连接。假设你一开始的经验都是不好的，就会都缩回去。对。但是如果说你有很幸运的早期能够接触到一些很温暖的团体的话，你就会知道说向外部链接是一个没有那么可怕的事情。也许你机缘比较好，你就会认识一群比较好的朋友。你知道说在困难的时候能够找谁来问一问，所以这里也有一个双向哈。一方面是说你自己尝试一些不太舒服的这种体验，另一方面就是说为什么我们现在就是有很多社群，就是其实也是提供一个环境，就是让你一伸手能够到一个安全的社群。
1: 你看，我们团队，不管是我之前在腾讯还是在这儿，对，就小团队其实是非常非常亲密的，所以我们其实分享东西非常的底层。我们每个人原生家庭什么样，然后都有什么客人，可是大家都知道，所以他有特别充分的一个安全感。但是大部分职场环境，比如做电商，然后那个互联网公司里面，是都是一个快速增长，然后人都是九九六啊，被碾成渣的这种当工具用，他就没有这个环境，然后大部分时候就就完全在自己内在消化这些啊。我们说到这几个，是不是现在因为你在外企嘛，是不是相比较而言还是外企要稍微环境健康一点？它好像管理这颗补的比较好，是吧？比较成熟啊
2: 。我觉得总体来说，是因为嗯、呃，外企第一是说它本身有一个多元文化的背景，嗯，所以它已经发展这么多年，之所以能活下来，就是它已经吸收了很多不同文化的要素在里面，嗯、所以它不会是一个单一文化
1: 。说的对，
2: 你像我们互联网公司可能是单一文化，就是比如说我们就可能崇尚崇尚增长，崇尚快。假设整个公司都是这一种文化的话，其他的文化就会被压抑。那外企是因为已经在不同的国家、不同的文化里面，他已经就是各个团队要合作，就已经揉了很多东西，他就会比较有包容性
1: 。对，而且好像外企的那种急迫性打仗，好像没有那么像互联网公司那样子惨烈吧
2: ？是吧？对
1: 。那体制内就另外一个故事了。体制内真的还是只适合一类人吧？一类特殊材料的人，我觉得他们非常痛苦，但是非常能能能忍
2: 受。举个例子哈、啊，就是比如说，嗯、呃，在疫情的时候，什么样的公司最晚来上班，基本上就是最照顾员工的。
1: 嗯、哦，对，是的，就外企到现在很多还是在家里面那个什么对
2: 。对，像我们就是还是，我们现在还是。对。因为我们是整个东北亚区是一个规定，不是说哎，中国因为你很安全，所以你就全员去上班，不是的。嗯。整个东北亚区的就是这五六个市场啊、呃，都是这一个规定，因为它是一个 CEO， 我们的要求就是说，你只要团队领导知晓。你可以自己来决定这个到岗率，然后你自己选择是一周来一半还是怎么样。当然，你可能比如说日本、韩国，因为疫情比较严重，或者包括香港，他们可能就没有任何要求，就是你自己觉得不安全，你可以不来，就再加上。嗯。嗯那相比其他的公司，可能就是、呃、疫情刚起来，可能刚过完春节，哗就得回去上班了。对<笑>对。对
1: 谷歌的中国办公室邀请我去做读书会，他也是从去年十月十一月约我，结果到现在我们定在四月份，因为他们说疫情不过去，他办公室不开，他们在深圳的，然后我在哪儿就在各地都在家办公，就没有办法聚到办公室来，就还挺宽松的。对，但我今天在朋友圈看到一条，有一个人发 PPT 说，那个创业者要做好猝死的准备。<笑>
2: 这就是典型的 PUA
1: 嘛？对，是吧？嗯、而且在中国的语境当中，还大行其道，敢做成一页 PPT 大字放出来，我就觉得非常震惊。我们还是有很多地方挺追赶的吧，然后挺,挺不在乎个人的
2: 。这这个 PUA 的，就是在于说，你要自己想猝死，你就跟自己说好了，你不要不要去拉别人下水。<笑>
0: 对。应该这么怼他，我看到那个我不知道怎么怼他对。我的前老板也是我的师傅，因为我上一份工作是摄影师，然后他就是一个自己要猝死，要把我拉下去了。<笑><笑>真的，就是<笑>我们可能连续拍了几天比较晚的那种，然后我说我不行，我太累了。他说你努努力再坚持一下。<笑>就跟你那个第二个访谈嘉宾，他妈妈说人是累不死啊，
2: 对对
1: 对，你是他妈妈对他的 p V。
2: 那个我觉得不完全是，是因为我后来我我问他，我说你妈妈是不是身体特别好
1: ？对对对
2: ，就是因为他妈妈觉得他自己身体特别好，他觉得他女儿也可以做到。他是因人而异，他,他不见得他不见得是说他对女儿的 P O A， 而是说他妈妈的信念。他信念说，嗯、你看我都已经这个勤奋到这个样子，我也没怎么样啊，那你是我女儿，应该也可以
1: 。对，他是潜移默化的给女儿的一种灌输。对、嗯，我是反过来的，我自己特别在乎，我要身体好，状态好，所以就是。就为了让他们的状态好，我自己必状态很好，是一种反过来的那个。这个还是真的是一些有毒的职场文化跟职场理念，还是挺需要让年轻人识别的，是吧？要不然你太过于损耗，而且最后其实不利于你长期的这个发展的
2: 。而且从企业来讲，因为其实我们讲企业讲基业长青嘛，其实不是讲就是在那个风口上哗抓一大笔钱，然后大家把钱分了哈。嗯如果说你的目标就是为了挣快钱，那当然你可能想的就是这个，就是我我造一个企业，然后抓到一大笔钱，然后把它卖了，然后我就可以干嘛了，休息<对>了。那所以你下面所有的人都是为了完成你这个梦想的工具人
1: 。说的对，说的对，就是员工就是被 g o o g 被绑架了的。但是这个故事确实过去十年、二十年，尤其是移动互联网之后这这十来年，将近都这么演的。还是一波人被牺牲了，是这样，但他们完全是无意识的，可能到最后身心俱疲之后才去回想这
2: 一切。对，而且我觉得他们更惨的在于说跟我们的父辈相比，他们连信念什么都没有。其实我们父辈，比如说要为了对让祖国怎么样，<对>他至少他是对自己的信念支撑下他去付出的，这是我心甘情愿的
1: 。对他不是非常个人导向的，比如说咱说任正非任总，那真的是家国情怀是吧？嗯、他可能真的牺牲了。家庭也牺牲了这个员工，但他才不能不能认同，但是能理解吧？<对>但可能这一波互联网暴富的很多创业者，就是他说你要做好猝死的准备，可能都更多是一个不值当的目标吧。你为一个个
0: 人的不太值当的目标去赔偿这么多人的这个。身心健康还挺可怕的。其实我觉得这些用梦想绑架人的这种老板，其实有一个方法特别好破除，就是完全知行不一，你就很容易把它识别出来。比如我的第一份电商那份工作，嗯、我们是一个自主品牌，嗯，他们当时的理念呢是说想把属于中国的抹茶带回中国，然后他的 slogan 是关于抹茶的一万种可能。然后后来做着做着，因为他可能也是第一次做老板嘛，他也不太懂，他刚毕业就创业，然后就接触各种教练、投资人，然后就自己那。可能比较混乱，<笑>对，对然后他就方向一直变，一直变。最后有一次开会的时候，他甚至跟我们说，我们现在就是要做巧克力，我们要做可口可乐巧克力。<笑>然后我当时一听，我们的所有可 g 不是关于抹茶的一万种可能吗？怎变成了关于巧克力的一万种可能？然后你就觉得，嗯，这个不对。你在之后再遇到一些，比如你自己身体上的一些问题，<对>然后工作上的一些问题，你就会很容易的，就是觉得说，哦，这个他说的是不可信的。然后就我就走了
1: ，就把这个气泡给戳破。对，其实我。我觉得有时候就是自己感受到的一些信号，就是一个很好的提醒，是吧
2: ？我在三十多岁的时候，其实也加很多班。那个时候我们没有觉得需要抱怨，我也没觉得需要抱怨。嗯、但但是我我有一个身体上的反应，就是就是两个比较明显。第一个就是有一次，就跟我们整个团队开会，我就直接就心脏不太舒服，那个信号很明确，我我就直接说我不太舒服，我走了。因为那个就是之前连续加班了很多天，还有是一个慢性的，就是我的手指掉皮，然后我胸口有一个大红色的印，那个时候我以为是皮疹，嗯，手指的皮肤老也无法愈合，老是有裂口，嗯。那时候我以为只是皮疹或者是怎样，我就一直抹油啊，甚至看着皮肤科。但，但是我到后来都过了这件事情我，我已经意识到我是在中间焦虑了，中间危机了，我才知道说这是中年危机在我身体上的反应
0: 。但是没有识别出来这个信号，完全不知道。就、嗯、我觉得身体真的会给你很多信号，包括我当时走的时候也是，我走之前是。我的这个嘴的这个关节叫什么？颞下颌的这个关节它就是张不开我，我根本影响我进食，已经就是我最多只能张到一个这么大的一个口子。Oh. 后来我办完离职手续的那一天，我走出门，再去地铁站的路上，我的嘴就好了。哈哈哈
1: 这个直是立竿见影啊！天哪！所以我们至少是可以给大家一个提示，就是说你多去关注你自己身
0: 体的感受，<对>这个非常非常的真实，<对>必须要重视的信号。对。你比如像我第一份工作的时候，当时我们是周末可能会有加班，然后当时老板也承诺说，就是会给加班费，然后第一个月也确实给了。后来第二个月的时候，因为我们换了一个 HR， 那个人可能不太清楚，就没有发。我就是问那个 HR， 我问他说那个加班费的事情，结果呢，这个人他就告诉了我们的大老板，然后大老板知道之后就觉得说，哦，你只是在以前，然后甚至，嗯，还要延长我的那个实习期。但是其实，<的>但是其实我还做了一些其他的事情，就比如说我们当时客服会有一些顾客可能有一些问题我，我们没有办法解决。但是那个确实是因为我们这边可能也出了一些纰漏吧。但是也确实那个事情已经那样了，没办法。我当时就还自费给他们寄了我们的新品过去，<笑>对。Oh. 然后还有那顾客也确实感受到了那个心意，他还留了很长的言，是就是说这个人就很好啊什么、嗯、什么，甚至让我反思了我自己的一些行为什么的。就是他好像只能看到你的那个不好的行为，但对于你的好的行为，他好像就忽略掉，或者说觉得那是应该的。这是一种,一种
2: 。首先哈、啊，就是我觉得咱们这个渣呢，其实是很难定义的一件事情，嗯、但是我觉得它是更大的一个范畴，实际上就是操控，心理学上叫操控。
1: 嗯。但这个操控呢，嗯、有
2: 有主观意愿在里面，和一些是下意识的。举个例子哈、啊，就是比如说我们家孩子，那不可能他有任何的主观操控我的意愿，但是他会。意识到有些东西好使。如果说他说：“哎，我要吃冰激凌，我给他买了。”他就说：“嗯，谢谢爸爸，爸爸真好。”但这还不够，不构成操控。构成操控的是说，下次他要的时候，我不给他买。他说：“爸爸，你最好我再也不跟你做朋友了
1: 。爸你不爱我
2: 了。<笑>”类似这样，就是你会发现说，他是一正一反，就是他当他觉得你做的好的时候，他就给你一些甜头；做的不好的时候，他就给你一些苦头。这就是形成了一种操控。嗯，因为如果他只是在你做的好的时候给你一些鼓励，这还谈不上操控，因为他没有去强化惩罚。其实操控里面一定会有惩罚的成分，有没有鼓励的成分呢？那是在说，嗯、如果说两种都都有那就说明他就是个老油条，<笑>
1: 就是深谙操控之道。对，
2: 所以就是那那天我写的乔布斯，他就是一个操控老手，所以他会一天，当你觉得你的工作满足他的要求，他就说你就是大神。嗯啊，我们公司不能没有你。但转天他发现你做的东西不符合他的规则，他就说你是个臭狗屎。对。如果你再不改，你就随时准备走人。他是两边结合着用，这是一种很明显的一种操控。操控
1: ，就你刚刚说到这个，我就想起我一个朋友说，他说我们中国社会整个就挺 PUA 式的这个社会。然后你在家庭里面，家长会说你这样就好，那样子就不好，你这样子我才爱你，那样子我就不爱你了。啊、然后到学校之后，你成绩好，你就什么都有，什么都对。成绩不好你就一无是处，然后到公司之后你业绩好你就什么都好，你老板满意就什么都好，然后到亲密关系当中也也会容易这个。我觉得一方面就是
2: 跟我们的文化里的那个追求一致性有关哦，等级这个,对这个东西很就是从上到下，包括说我们说尊老爱幼里面，其实它是强化的一种等级观念，就是上面说的是对的。其实这个东西就会体现在你的生活的方方面面，嗯、就是家长说的就是对的，老师说的就对了，领导说的就对了
1: ，然后权威，然后强者、成功者说的就对的，对。也挺希望，就是我们整个的职场环境稍微更开放、更尊重人吧
2: 。对，这是我们为什么现在其实提这个可持续性发展，嗯，就是因为互联网公司如果说一直这样，就是把人当工具人来使用的话，就是你留不下人嘛。第一，你留不下人；第二，就是说那些好不容易培养的人，他很容易就心力和体质上都衰老了。
1: 对他留下的是一些非常工具化的、非常服从、追求安全感的人，那他们的创新力度肯定是不够的。对，时间长了，他根他根本不可能，他不是创新人格，是吧？他不敢去冒险，嗯、不敢去探索，不敢去打破一些规则
2: 。而且反过来讲，就是你总有这个管理者接班人的这样的一个一轮一轮的这样的一个推进。你如果说你培养的人都是服从的人，你服从的人，你上了领导的岗位，他不见得就会。形成一种自我思考的能力，因为以前都是领导在思考嘛，对，领导安排事情，那你如果说培养的下属是不思考的下属，有一天你自己做不了了，那你到底让人来谁来做这个领导呢对
1: ？对，就是没有独立思考、深度思考能力，没有独立人格，这个比较大的隐患吧。我自己从腾讯出来，我就真的是看不到腾讯它的这个创新的出路在哪。老在老在吐槽我这个钱东家，<笑>就因爱生恨。其实你像互联网公司发展到今天，它有特别特别充沛的资源、<对>钱，然后人才和已经积累的这个用户跟市场。但是你下一步它怎么样开拓一个，哪怕就从公司内部来说，怎么样一个更良性的文化也没有看到。我这些在大厂里面的同事都非常非常的痛苦，真的就是极其痛苦，但是好像也比较难去。找到，因为大厂还是有光环的，是,的是吧？<对>他们觉得我出来之后，我不可能说再有这样的这个品牌的公司和这样的收入，好像到一个阶段吧，是不是得等一些新的东西出来之后
2: ？而且我们其实不是经常说创新在边缘吗？嗯，或者说创新在交界的地方。对，那交界的地方实际上就离中心比较远的地方。对错。但是如果说你是一个非常强的上面决定下面一切的这样的一个公司，那个创新是不可能反过来回到你的事业里面的。对。对
1: 说来说的话还挺有点悲观，因为有很多时候他们特别痛苦之后，也想给他们一些建议，发现也很难。就是你看我那个同事从腾讯去了另外一家大厂，他说之前他的老板是百度来的，我说哎，呀，你这太惨了。他然后说现在我更惨，是阿里来了。就是他们做的工作，我就不说工作细节了，就是真的是毫无意义，而且还会让你不断的受工伤吧。我觉得这种工作在做，但是好像他也不知道自己该怎么办。比如说遇到这种人，你会给他什么样的建议啊？还是说得需要聊深一点之后？他特别逗，他说他的心理医生开始跟他说说你得换工作，你这工作太折磨因为你完全把你压垮了。他也没换，因为后来又去聊了之后，心理咨询说：“那你就别换了，因为你这性格太纠结，太软弱，你也换不了，那就待着吧。”我说：“那你这心理医生算是怎样？”<笑>然后他也找我聊，我是很心疼了，就是你明明是很用功，也挺像你，他年龄很小嘛，就可能刚三十出头，他就属于还是有很大能量可以释放，也很很愿意在工作当中投入，但是明明知道自己把精力都用在很狗屎的工作上。但是也不知道怎么去解脱，这个绝对不是个案，非常非常多
2: 。其实有很多事情是要从小事开始做哈，比如说文化哈，有很多人来问我要去什么样的工作，我说你除了看公司的大文化，你要看团队的小文化。对，就是一个很好的一个企业文化，也有可能会有很糟糕的一个小团队文化。但反过来也是，就是有可能。在一个看上去非常死水一潭的一个大公司里面，有可能会有一个非常灵动的一个小团队文化。<对>所以，在某种程度上，就是第一，你如果假设你已经是一个管理者，你可以试着去制造一个小团队文化。说
1: 太对了，对
2: ，我们可以管它叫病毒式的文化。就是说，如果你力量够强，你也可以让你自己变成一个病毒，去影响整个大文化。当然，说这里有有机遇的问题啊，就比如说，假设整个公司都觉得自己文化不行了。突然发现，哎，我公司里竟然还有一个团队是这样，他可能会觉得说，嗯、那我们要向你学
1: 。对我觉得这个真的是特别好的建议，因为我们听众也有一些会比较关注女性领导力，她自己是一个 leader 之后，哪怕没有很多榜样，但她知道自己希望打造一个更紧密连接、更有信任感，是用信任驱动，用一个共同的使命驱动，而不是说恐惧驱动的这种环境。他也想知道自己应该怎么做啊，就是扶持他的这个同事啊等等。我觉得这个是挺值得做的一些事儿吧。
2: 对，然后还有一种就是我有一个、嗯、认识的一个大学老师哈、啊，他是属于职场已经中后期了。另外呢，他又是大学老师，其实他对于体制内的事情，他能影响的其实是很少。在这种情况下，你能做的是让自己开心。所以他是说他之前抑郁了很久，因为你体制的东西你很难改嘛。<对>但是你你作为一个老师，你说我年纪这么大，我居然去让我去换一个职业也不现实。所以他是后来去加入那个就是小动物爱护协会。就是我有爱心，我有能量，那工作里没有场合让我发挥，那我去外面发挥。然后他发挥完之后呢，他会发现说，当我的心情和我能量好了之后，我也觉得我的工作没有那么糟糕。嗯。后来他就回到，相当于是帮助教师成长的这样的一个办公室，他做一些教师福利和成长的事情。虽然说可能这不是一个很重要的一个组织，但是他做这件事，他会觉得，哎，这是我想做的，这是因为我能帮助其他老师愉快起来。嗯他就会发现说，哎，我好像找到了一条规定好的怎么做老师之外的快乐的路，但他并没有去说我要跳槽啊，怎么样？
1: 就清理一下自己的生活，还是要盘点出来一些带来能量来源的事情，对，是吧？有时候确实是，我觉得每个人确实具体场景不一样，性格也不一样。就像我这样子，就不开心就离职的，应该是。其实我也只有三份工作，我也不是说那种就是一言不合就。<笑>但有时候那些环境不是那么轻易就可以做抽离的，对，你就可能得在其他一些事情上去想办法，是吧
2: ？包包括我自己的经历也是这样，就是我当时中年危机里面还有一个要素，就是我的职场到了瓶颈了。因为我的工作就是汇报给 VP 哈，我们那个 VP 那个层基本上都都是很稳定，很稳定，而且都是老外嘛。对，所以我基本上我认为我也到头了啊。嗯、所以在那大概有两三年，我觉得我其实我也没有什么可发展的了、嗯、所以后来我不是就把我的精力就放了一部分在外面学习和这个这这部分探索上面。嗯，过了这段波谷之后，因为其实一个公司它自己也有波动的周期，<对>就是当那个周期过之后，突然会有些新的事情发生。然后领导说这些事儿你,你愿不愿意做？我说愿意啊，因为都是一些新的事儿。嗯，然后我就发现说，其实我自己播完那个播股之后，我再换了一些工作的内容之后，我也变得开心了，因为那个事情是我能有自主的，嗯，它不是一个简单的重复。因为以前的工作有很多是重复、重复、重复，你会觉得,得到头了。那现在这个工作我有自主，我可以说我想怎么做，因为因为领领导他可能主要的精力不在这上面。那我想怎么着，反而变成这件事情比较重要的一个声音，我就会觉得我在工作里有自主啊，我也挺开心的。嗯，然后我我还可以在我有业余时间的时候做一些现在我在做的这些事情。对
1: 对对，这些给你很多的成就感。对我就会觉得我
2: 自己找到了我想要的那个平衡，所以并不是说所有答案一定只能在你的工作范围内解决
1: 。对，也不是非常简单的走和流啊。我们其实之前也有说过，你还是要去回到你的一个场景当中，但是做自己认可的事儿。要不然事儿得对，要不然老板得对，人得对，你总得有一些事情是让你能够坚持的，是吧
2: ？对，也是跟企业文化有关系。比如说像我们企业，它可能比较鼓励内部流动。嗯，那如果这个小团队文化你真的很不喜欢，那你还有机会去流动到别的部门，可能会经历一个阵痛期哈，就是可能你的领导会觉得你这是一种背叛。背叛，对。但是你过了这个阶段，你不再跟这个老板打交道，你会觉得精神面貌会好很多。如果说假设你们整个文化就非常不鼓励。团队之间的流动，因为有的企业就是这样的。对，那你可能也需要考虑一下这个问题
1: 。对对对，对就我觉得我们很多时候都会低估或者忽略那个环境给我们的影响，因为它是全方位的一个，<对>就像鱼在鱼缸当中，你很难感知那个水一样。但它会拼命的塑造你，有时候可能塑造成你根本不喜欢的自己，这个是比较可怕的。像我们每个人要脱离自己的土壤环境是很难的，所以我觉得找一块好土壤还是挺重要的。比如说你是一个。非常执行性的人，那可能你的老板就需要是有特别清晰的信号的。有些老板可能没有给那么多信号。你如果是喜欢自己探索的，像我就后来就发现，我是特别讨厌老板给我下命令的。<笑>我觉得我自己真的深思熟虑，我知道我要做什么，我只需要老板的认可和支持和资源就好了。但如果说我老板说你做这个，我发现他的决定都不对，就很郁闷。但后来我我发现，我一再证明我的决定是对的。他就会乐意。那好，那那你一般都是你对的，你想的比我清楚多，那我就给你资源就好了。可能我们都是要花一些时间去把自己这个。环境调试到非常适合我们自己的。我们现在好像觉得说
0: 那个人就是那个样子，他渣就渣了。然后，但其实我,我还遇到一种情况，就是你一开始觉得他挺好的，后来觉得他慢慢变渣。哎，有没有渣的变好的？<笑>我暂时好像……我应该是以前有点渣，后来变好了。我遇到你的时候，你就已经很好了。<笑>对，你没有见证我渣的时候。对，就是他一开始我是他甲方的时候，就是我们在日常沟通的时候，觉得这个人还挺好的。但当我真的变成了他的下属之后，我就感觉他其实，在工作上的沟通其实有很多的问题。比如他遇到什么事情，他不会跟我沟通；他觉得我有什么问题或者看不顺眼的地方，他也不会去说，他就憋在那儿，或者就这样叹一口气。然后包括他在一些细节的地方，会有些对人的不尊重。他一开始可能就觉得大家不太熟，然后就表现的很尊重啊什么的。后来大家慢慢熟悉了之后，他就会有一些很细节的东西，比如他递剪刀。他给客户递的时候，可能就拿着那个刀刀刃那样子递，嗯、但他给我递的时候，直接冲着我那样子递，嗯、<笑>就是这种见人下菜碟的，我觉得对，然后就是不太知道说他是因为对我有了意见，所以对我有一些这样行为上的改变、哦，小小的针对，对，还是说他就是觉得说我就是只是一个工具人，就是他的下属不太尊重，所以说他不需要对我处处在意，他就可以随意的去这样对待我，我也不太清楚，包括说。当时我有一个甲方，然后同时也是他的甲方，但是他觉得说那个人只是他的甲方，不是我的甲方， oh. 他就觉得说你就把我的事情管好就好了，那边的事情我来处理，他们的那个拍摄什么的，你没有去你就不用去，你把我的事情先弄好。但我就觉得说那是我的责任，我有必要把那个东西安排好。然后我们最后就因为这个冲突也很大。然后、嗯、就是包括我前两天看了一本书，叫《信任的速度》，就书店的那个。嗯、那本书很好。那里面就是说我、那个、的儿子写的。嗯、对，那本面就说说人辞职的原因当中排在第一位的是与老板不和、嗯。对对,对是的。然后说很多的时候是目睹了老板的一些不道德行为，所以你觉得说我我不能再待下去了。我感觉我第二份工作其实有的时候就是这种感觉。对，就是还是跟老板价值观不太一致吧。<对>
2: 嗯嗯，我听说你的故事，其实还有一些别的想法，嗯、因为假设哈、啊，因为一定会有很多场景。嗯嗯。比如说哈、啊。我想到另外一件事，我们叫内外有别。什么叫内外有别呢？就是以前是甲方，嗯、后来你变成了他的团队里的人。就是有的时候我们会对我们身边的人特别不好
1: ，对，特别苛刻。嗯、是<吧>但这个
2: 对我们身边人的不好，他是因为觉得我跟你亲近，所以我不需要考虑那么多。比如说在家里，有的时候你会发现，先生和太太结婚之前怎样，结婚之后怎么样？嗯，包括说像团队这种、就是，有时候就是有的时候你会发现，说为什么你对身边的人怎么不好？他其实背后有一个道理，是因为他觉得身边的人，他有一个假设，我们之间够信任了，所以我不需要跟你那么客气，我不需要那么尊重在意你在意你。对，当然这个假设他其实前提他是有问题的，嗯，就是即使是身边的人，我们还是需要尊重。就是我不知道你有没有这种感觉，就是以前我们小时候家里是不会讲谢谢的，就是成员之间不会讲谢谢。说那个时候我们看那个时候刚刚有美剧进来的时候，就会看到说美剧里，哎，为什么家庭成员之间要,要说谢谢呢？就会觉得说，哎，他们得怎么这么生分？对，也说对不起，咱们也不说对不起，啊、对对,对,对嗯。但现在其实像我，就会比较能够觉得这是件很正常的事不管是我儿子跟跟我说谢谢，还是我跟我儿子说谢谢，嗯嗯或者我们互相道歉，我觉得都是一个正常的事情。以前的那种觉得不生分，其实里面会有很多东西它是假的。你觉得这是不生分，但是其实完全对方不是这么感受，对方会觉得说你就是你在走捷径，觉得这么好用，对。你把以前的科技全省了
1: 。再怎么亲密，哪怕是就是恋人，是父母孩子，他也是有一个基于人的基本尊重的，是吧？你不能说就是觉得我们亲近，我们就不拿个当人的基本的尊重没有，这样也也不行
2: 。对，所以就像我在乔布斯那个文章里，就是乔布斯那句话里面，其实有一句话是说，我知道我的下属很棒。但你们不要指望我没来表扬你。嗯、同样的心态，就是只要是你是为我工作的，我就不需要表扬但是我我可以特别肯定的是，假设这个人还没有加入乔布斯的团队的时候，他可能会对他非常客气。对
1: ，<笑>是的，那可能各种的这个夸，就不是很多女孩说嘛。我我至少我两个朋友说，说那个追我的时候跟孙子似的，追到我跟爷似的。<笑>然后结婚之前这个百依百顺，结婚之后什么都不听，都就是这种就我是得改是吧？这也是种病，我觉
2: 得。所以就像你刚才那个例子的话，如如果说我们来讨论这个例子的话，我可能会建议你去跟他做一个沟通，就是他未见得是不尊重你，他甚至可能觉得我是把你当哥们儿才这样。他
1: 是下意识的是
2: 吗？他有可能啊，但是我是说有可能，所以你要跟他去沟通。但假设说你把这个反馈告诉他，他可能会给你一些反应，他可能会说，啊、哎，我没有意识到啊，会这样会让你感觉不尊重，我以为这样是因为我在表达我们很亲切，嗯、那你就知道说他的发心不是因为不尊重你，而是因为他以为这样是 OK 的，这样是合适的、正常的。那至少你就不会怀疑这个人的为人啊。嗯、但是假设说你跟他聊了之后，他就说这你也你也在就是觉得在,在乎，这有什么呀？或者说。他就特别大的防御的，那你可能就至少就觉得，这个老板他不够成熟，无意义的为自己去辩护，因为我们并不是在批评他，只是告诉他我的感受。那我们可以说，这个老板他还不够成熟，他无法接受别人给他的一个客观的反馈嗯。嗯
1: ，我觉得这些小技巧特别特别重要，都是你至少是试一下，试一下之后有助于你看下一步。我怎么做是吧？很多时候可能都卡在那儿，没有用一个小的行动去看一下反馈，就会有自己的很多推测。像我跟之前跟我那个老板，他就是人很聪明，话非常多，所以我每次跟他说话，我说两句半，他就开始说，然后说的完全不是我要跟他沟通的事情，都特别愤怒，就老是每次跟他沟通都爆炸。后来我的那个门腿就跟我说，你每次提前跟他说，你说请你让我把话说完。我真的就就跟他说，我说老板，这次请你听我说十分钟，你再开口好吗？他就愣了一下，他说好。然后我跟他说完之后，他立刻就听懂，这人很聪明。然后以后我只要有重大的事情需要他听完我的话，我就会提前说，老板，请你十分钟不要说话，你听我说完。他就真的做到了，所以就是还是要试一下，因为之前我也不知道，对对对就是我就拼命的抱怨他的方式，然后他觉得哇，那我这么关心你，你刚提什么我就开始，就这些小技巧还是挺值得去,去学习的
2: 。对，因为有很多我们的沟通和行为都是无意识和下意识的，嗯，然后在我们没有收到别人的反馈的时候，我们也觉得是没问题的。所以其实包括我自己也是，就是我以前有一个特别不好的习惯哈，就是我从小就是这样，因为我那个时候我也觉得效率第一，效率第一，效率第一,率第一呢，我会做什么呢？就是别人在跟我说话的时候，我是不会停我手上的事情的啊。
0: Oh.
2: 嗯，不管你在跟我聊天还是聊多么重要的事情，我都会，比如说继续写我的作业，继续看我的书。显得很我那个时候我觉得我没有觉得有任何问题， oh. 后来我才知道说哦，我我当年如此无礼啊，对别人。
1: 对别人觉得你完全不重视他。对我在心想的
2: 是，我可以做到啊，我可以边干这个还可以边听你讲
1: 。啊，我我特别逗，有一次那个我把我先生惹怒了，然后他就跟我发脾气，他说那个陈明霞，我是你老公，我不是你员工，你要好好跟我说话。<笑>我当时愣住了，然后我就说。我说我对我同事说话很温柔的，但我后来我反思，一定还是让他觉得很有压迫感，因为我我一般可能想的比较清楚，说话就会比较直接，他就觉得非常不舒适。那你可能就要就要想一下，反正虽然是肯定没有任何不尊重，因为我觉得我也不会这样对我的同事不尊重，但给他的感觉就就很不
2: 好。所以我们说有的时候这个正式反馈它是必要的，虽然说正式反馈会很尴尬。就是你知道说把这件事告诉他，他可能会觉得不舒服，他会尴尬，甚至是起起一些防御的一些反应，嗯、呃，但是这件事情对你和对他可能都很重要
1: 。对，我就觉得职场跟家庭很不一样，就是职场是一个成年人的世界，是吧？是个成年人的游戏，就是你还是要对自己也诚实，对别人也诚实。它是一个就无限游戏嘛，到你退休之前，你还是要尽量去用不断的行动去。那个接受反馈，然后调整自己的，你不能说在在家里面，可能有的事情过去就过去了。职场里面还是应该我们去去学习，然后对自己跟对别人负责任的，这样呢可能有助于处理很多职场的痛苦吧
2: 。对，你就是要去给。一些时间和空间，让你的下属或者你的孩子有时间把他们想说的话说出来。嗯嗯，嗯否则你把所有的时间占了，他可能就是站在那儿，你不敢说
1: 。老板找下属是毫无心理障碍的，大部分时候他任何时间、任何事情，屁大点事他都可能直接找你。但是下属找老板其实有很大压力的。嗯，一般是我无万不得已，有的不找你是吧？不烦你，因为我自己是这样子的，只要是我的下属找我。就明天找我你谈一谈，我一定立刻安排时间，因为一定是出大事儿，他一定是痛苦啊，或者有有什么意见。但我老板找我，我就再再看吧。<笑>真的是，我觉得就是下属真的是他鼓起勇去找你，一定是需要求助，就跟孩子找父母一样，是吧？一般还是需要很大的这个心理能量的。你这个时候还是要重视起来，要不然可能很多矛盾就就处理不了。对，这个是很容易被很多上位者忽略的一点
2: 。反过来就是。因为我之前跟我老板做完案子，我也很紧张。每次做完案子之前，我要先做个小笔记，最近有干什么，万一领导问什么的。但是现在我就在想说，其实作为下属，你应该利用这个机会，有的时候给一些老板一些反馈
1: 。对，是的，这个确实就是我们这个文化里面不太有的这一点，你要敢于去提。我们团队是要要说优点，要说缺点的。就你要互相给彼此一些建议，也是所有人对所有人的，不是说下属对老板，老板对，还有互相之间也要给。我就这样，因为我团队比较小嘛，这样子就真的是有助于我们彼此是彼此的镜子，又是一个比较安全跟信任的镜子，就会好很多。啊。因为人还是要成长嘛，我相信每个人都是愿意我成为更好的人的。你在职场里面，你还要把事情做成，是吧？这点都是挺重要的
2: 。对，这对于下属有一个挑战，就是比如说有的时候老板说，哎，这个今天差不多说到这儿，你还有问题吗？嗯，以前要换了我，就说没有了，没有了，走了哈，赶紧跑。对，再赶紧跑。<笑>但是就是，如果说老板问这个问题的时候，要抓住他，就是万一你真的有什么想说，你还是要好好想想说出来。对，他还是什么？因为老板问的这个句话，就算他是客气啊，那也是个时机啊。
1: 对，其实之前我有老板也说，说你你得说，你不说我怎么知道呢？确实这样子的，他不是说故意的不在乎这个事情，或者说忽略他，就是以他的那个时间经历，他可能就是留意不到这儿。对。所以，就跟比如说你访问那几个，我觉得就是沟通能力还是挺重要的。情绪管理之外，我觉得最需要学的就是沟通。嗯，为什么咱们也推荐好几本书？什么学会提问呀，说服的艺术啊，还有什么沟通的什么这些，真的是我们不太教这些，啊，学校里面不教。但这个你进入职场之后，甚至在亲密关系里面也特别特别重要
2: 。的确不教，而且教的也不好。<笑>所以为什么这个就是最近这个俄乌战争，然后就发现大爷和大妈都能抄起对对
1: 对，整个就是我我们老说就是就所有的群里面打仗打的比这俄乌还厉害，就是全部都炸了。说到这，其实我们可以总结一下，就有几个现实，就是首先我们整个这个文化还是挺 PUA 的，就是是吧？从小就是。有一种你必须要做到什么事情才会获得爱和认可和接纳的这个环境，所以他对于这种认可是不够的，而且整个的答案也给的比较的单一、标准化。这个时候会造成我们有很多痛苦是被压抑在内心的，你还是要认清这个现实。但是越来越开放和丰富，还是要去做自己，是吧？让这个职场的多元化，让自己的诉求要表达。我们不是叫坏世界好工作吗？就是你还要认清这个现实的，很多时候你不可能一时半会儿改变整个这个结构，你可能还是要在里面找到一个，就像你说的，我这个小环境或者我自己到底怎么样去实现目标，然后找到一个自己特别舒适的状态，是吧
2: ？我觉得这事儿是肯定是两头做哈、啊，就是一方面是说你作为下属、嗯、或者说你作为个体，你如何掌控你能控制的事情。包括说去尝试你以前不敢尝试的事情，因为有的时候，比如说你给领导提的反馈，未见得会是灾难性。但是我们可能就是，包括说像我在职场危机之前的时候，我就会觉得说啊，领导安排什么就是什么，领导说什么就是什么的时候，那我肯定会会把所有的想法都埋在心里，因为我觉得说多说无益。对，对<笑>但这本身也是一种放弃。多说无益，所以我就放弃了。所以你当然就世界就会这么转下去喽。对。那所以有的时候你你如果不说，其实就是不会改变。所以这也是发生在我们那些客户里面很多的情况，就是他们到有一天不得不甚至说是以破坏性的或者是以争吵的方式开始的时候，也会偶尔偶尔偶尔有一些好的发现
1: 。哦，对，有道理。就有时候其实你得等待那个契机，是吧
2: ？对，所以我现在有的时候就是跟我老婆，有的时候我们管它叫吵架也好哈、啊，我管它叫做。带着觉察控制情绪高度的一种吵架，就是不让他吵崩了，但是又利用这种情，因为你在情绪里，你会把有些平时不想说的话、不敢说的话说出来。嗯，就是利用这个情绪把那些话说出来的同时，又不让他。变成灾难
1: 啊、哦！不让他带来很大的这个伤痕跟裂痕，<对>这个度太难把握了。感觉这个很高超的吵架技巧，<笑>我们可以到时候专门开一课，如何真情的吵架
2: ？<对>但是你就是如果你是带着觉察，其实你吵完之后，你很快就可以跟对方心平气和的再聊几句，因为因为这整个过程是受控的，嗯，它不是一个失控的。对对。对你失控的话，就有可能会造成障害啊，或者造成破裂。但你受控的话，你相当于是你利用了情绪能量，把一些你不敢说的话，在某种程度上有点像喝酒一样。就男生喝完酒可能会把这个说出来，我不知道女生喝奶茶会不会有这个效果
1: 。女生喝奶茶会发胖。<笑>对，是的，我觉得就是你看家庭跟职场都是，它得有一个底层的那个根基，就是只要。夫妻之间就是爱和尊重还在是吧？信任还在，那所有的争吵都是可以去处理的。工作当中也是，就是当我们有共同的目标，就是事儿我们认可，然后那个也是我擅长跟喜欢的。然后我们对彼此也是觉得认同的，那这个时候你就是要处理，就不要怕冲突，是吧？那我们我们这个回避冲突也是很多人的一个本能的反应，因为确实，尤其是女性，好像更怕处理冲突。是<的>但是其实你稍微一个事情意见不合，然后这事情没做好，没有人是任何时候情绪稳定的是吧
2: ？对，因为我们小时候还有一个教育，就是要这个百年好合嘛。啊、嗯，百年好合就是和哈，包括说，<和>包括说那个什么世界小姐选美的口号是世界和平，都是表面的平
1: 静。对对对，其实冲突有时候就像你说，他即使契机，也是信号。对，好好的去沟通，这个还
2: 是蛮重要的。所以我，我我那几个采访对象，他们都有类似的经历，就是何先生在一场大吵之后，终于把他们以前没说过的话都说出来了
1: 。哦，都有过这样的
2: 时刻，都都有过，有过对
1: ，说明还是能够弥合、啊。嗯、有一些可能就没有基本的这个尊重跟信任，可能早就就
2: ，因为他们之前都会有一个信念，就是说了也没用，我说了你也不会听，所以就选择不说。但是选择不说，对事情是一定不会有帮助的。
1: 嗯，这也是那个就是心理学说的那个，好像就弗洛伊德说的吧，就是你没有处理的情绪，都会更丑陋的面目卷土重来。
2: 对，所以你刚才讲的这个。冲突它不是一个绝对恶的事儿，冲突实际上就是有的时候它是一个很重要的我们沟通的渠道。嗯，虽然说如果说你要是早就能沟通或者及时反馈，可能就避免冲突，当然好哈。但有的时候就是万不得已的时候，该冲突也要让它冲突
1: 。对，我我想起来好像就是李玫瑾老师说的，就是那个公安部的那个做那个少儿犯罪研究的，他就是说。家暴暴力就是一种他不懂得用言语沟通，嗯，但是我们很多家庭模式，因为他小时候他的父母从来不跟他言语沟通，嗯、就用暴力解决，他长大之后他也不知道。当他有巨大的负面情绪的时候，他怎么样去处理？他就付诸于暴力。<对>这种模式真的还是得去消除。对，真的是希望，就我比如说我听你那几个，就像是他们在一个既有的框架里面，或者是他们从小受到的这个教育跟文化里面去处理问题。但是还是挺希望年轻一代真的把一些很不对的理念、很不对的一些规则能够改变吧，带来真的
0: 一些。越来越良性跟健康的环境吧，这样其实多赢嘛，对吧？对，就是自己能够去做一些什么的时候，还是尽量先自己先做一些什么，但是也不要把这个东西完全当成自己的责任。对，也不要自因为有一些人，他确实可能你尝试了沟通，甚至可能争吵之后，你会发现他就是不能理解，他可能就是那种很目标导向，嗯、他就是没有办法给到你你的你想要的情绪价值啊，或者什么的。是，包括我老板跟我跟我说过一句话，他说：“因为你好像对钱没有什么欲望，所以我不知道我该怎么管理你。<笑>”然后他他只会这种<笑>对，所以就只会用钱如果说大家确实不是匹配的人，就也不要再纠缠了。对，我我觉得确实是。首先，我
1: 觉得这点说特别好，就首先是我们可以从自己出发做很多有效的行动。其次是千万不要就自我规则是吧？再一次的这种自我攻击跟贬损，啊、对这个也是挺挺糟糕的。因为我自己还是特别喜欢工作，我老说我是。这种变态工作狂非常喜欢工作，所以那我对于工作的质量要求就非常高，他一定得是匹配我的兴趣能力。让事少爷对同事也对老板也对，反倒这个时候，其实你会想尽一切办法让工作是一个特别好的状态。我也挺希望，就是我们就是在职场上有追求的人，有一些人他可能就是安全啊，或者说我打份工赚份钱就得了。如果是这样子，你可以找到；但是如果说像我们这些人一样，就还是要高度匹配自己的兴趣，然后和能力和这种价值感、意义感的，就还是挺需要去学一些有效的这些策略呀、技巧、理念什么的。对，是吧
2: ？然后刚才其实我们有谈个体嘛，然后其实管理者也是，就是管理者要有意识的给团队一个向上沟通的渠道和氛围，甚至说包括时间。就比如说你在开会的结尾的时候，你就留十分钟，这十分钟我就不讲话，就是你们发发言、你们反馈的时间，就是你要先把它当成一个仪式，当成一个大家觉得这个时间就是干这个的。首先它体现了几个信息哈，第一个信息说你们的声音很重要。第二个心息是说，这个十分钟我们可以停下来不干事情。嗯，因为如果说你给团队带来的消息是说，所有的时间都要拿去干活，他就会觉得那我我怎么想也不重要了
1: 。
0: 对我也不用说什么，<对>我就是一工具人，就是一员工人。嗯嗯，嗯但是这种形式一定要不要只是一个形式，因为员工也
1: 看出来、嗯、<笑>啊。对，就像那个我们那个佳琪说，老板给他们过生日一样，就特别尴尬，就是为了显示关心而关心。嗯
2: 变成了社死场面哈，对,对
1: 对对对对，是的，挺有意思的。
2: 就职场上遇到这些问题哈，就是我特别推荐年轻人去寻找，不管是教练、导师、同盟，就是你你多一些支持的角色，这样你的视野不会局限在你怎么想或者你老板怎么想
1: 。对这个我太同意了，我觉得就是要勇于去求助。不要说只是我自己消化跟解决，是吧？我自己是深深受益于此的。我专门上过情商的课程，我觉得还好。我在我女儿出生之前，就把我的那个情绪的问题还是处理得比较好，就学了很多知识。后来就是我的 mentor 一直在辅导我跟我老板的关系，真的特别受用，因为我们很多时候需要一个外部人的视角，然后你也知道，可以看到你自己看不到的一些东西。
2: 嗯，因为你在。那个关系里面你是有一个巨大的盲区的，你就会觉得这个关系它就是这样，你也改变不了。嗯，但是如果一个第三者视角，他可能他就能告诉你说，这个关系是完全有可能改变嗯，你可以尝试什么什么什么什么
1: 。对，但比如说您说的那个中年人常见的那个完美主义啊、应该先生啊，还有假冒者综合症，嗯、是不是可以早一点意识到这些，就避免自己？可以的，可以的，就
2: 是。其实我们在看这些职场问题的时候，有两种思路哈。一个思路呢，就是你去拿你的问题去分析它背后的结症是什么；还有一个就是像我们讨论的，就是常见职场结症或者说常见的限制性信念这一列，然后你看看有没有嘛对？对
1: 对，对照一下，<笑>对照一下。我当年就我发现，就我非常完美主义，就是那种迫切性，包括就是一定要把事情做好。对自己要求很高，对别人要求很高，我就全
0: 中，就是当年真的是。我也是，我在做那个贝尔滨那个团队测试的时候，啊、我就是那个完美主义者。对他，他很容易内耗的，嗯、你就还是要去调
1: 整。我现在好很多就就,就放过自己，你也就放过别人了
2: 。对，做一些测评也可以，就是你的性格测评，包括优势测评，它里面有一个非常强大的、有用的两个信念。第一个信念是说，有一些东西你过去以为是嗯、呃、对的。习惯包括好的习惯，比如说完美。你以前可能觉得这是因为我对质量的追求、啊、对对对。就是这个东西用过了之后，它就会变成一种阻碍。就是我们说限制信念，限制信念，并不是说限制信念只只有坏处，而是说限制信念可能曾经就是有好处的。对对。它后来限制了你。对。另外一个就是说，有的时候我们会觉得说，比如说像社恐什么，我们会觉得说社恐是无法改变的，或者说我们觉得说啊社恐，所以我们当不了领导，这些也是一种限制性信念。嗯、
1: 就我们有爱发电的 C E O， 听说是超级社恐，嗯、那个社恐也是当 C E O Founder 的
2: 。对，所以这是事情的两面，就是说你擅长的用过了，它也会阻碍你；你不擅长的，并不是说它就会变成一个巨大的障碍，其实在于说你怎么去绕过它，实现你的目标。你绕过它的目标，可能不是跟那些社牛的人一样的方式，但你仍然可能能够做到类似的效果。
1: 嗯。就还是给大家一些，就是希望你
0: 还是可以成为你自己，同时成为
2: 更好的自己。对，
1: <错>还是有出路的，可以做一些事情，并不是说就只能现在就是被困住那个感觉，还是要积极主动去寻求一些帮助和出路啊。就还是我觉得就爱自己多一些吧，是不是、啊
2: ？对，相信你自己有属于自己的路
1: 。对，哪怕是不管是年轻时候还是已经到中年，那如果我们的这个听众们想在李元老师那儿求助的话，就是可以看你的公众号，对吧？对、哎。叫去活家，去活家，然后、呃、去当去
2: 生活的活，企业家的家，对我们
1: 当然会列在 show notes 里面。<笑>再一个就是李元老师播客，嗯，我真的还是觉得挺值得。他、嗯、就是一个特别，嗯、有时候就是我们真的能从别人的故事里面得到这个启发，看到自己，可能就省了你一大笔的咨询费了。<笑>因为这个系列还会继续，就真的是挺希望帮大家都找到一个好的工作状态，实现自己的职业目标的。不是说，我们那口号是让天下没有被辜负的才华，让每个人都可以笑着替下我去上班
2: 。几本书推荐给大家啊
1: 、哦？对对对对对
2: 对，第一个是那个关于操控哈，推荐两本书，呃，一个是适用于家庭，就是你和亲子和这个亲密关系的这种操控，就是有的时候你会不由自主的发现你在使用，或者你变成了被操控的对象。这个书叫《不要用爱控制我》okay, um, 嗯。这个作者他其实写了一系列的书，但是我觉得系列书通常从,从看第一本开始就行
1: 了。嗯<笑>， uh, 对对对
2: 。第二本是一本比较新的书哈，这本书叫《操控心理学》。操控心理学它更宽泛，就是在任何领域的操控，它比较 general 的一个探讨和研究，而且也讲了一些手段如何摆脱这样的操控。然后第三本呢，就是职场。其实我们在英文里有个词叫 assertiveness 嘛，嗯，这个词在中文里没有一个特别好的翻译，嗯，有的时候翻译成果敢，有的时候翻译成强势，但其实它的意思是说，就是你要有一个适当的自我，你知道你的那个自我是值得坚持的那个自我，嗯，所以它这本书的名字叫强势哈，但这个翻译其实非常不好，英文名字叫做 When I Say No, I Feel Guilty。就是当我拒绝的时候，我感到
1: 内疚。内疚、嗯、啊，这
2: 个这是他的英文名字，呃，中文名字叫做强势。实际上，这个人，这个作者，他实际上他就是开训练营。嗯教你如何在职场和生活中能够保持你自己的这种 assertiveness， 哦，就是表达你自己
1: 该说不的时候说不
2: ，该说不的时候说不，表达你自己其实不是说拒绝别人或者否认别人，嗯，而是说我的想法是有价值的，请你也尊重我的想法。你说的未见得是错的，但我说的也有也有道理，嗯，就是类似这样吧，因为有的时候就是我们就是那个我们内在自我太小了，所以你是不敢表达自己的，对。啊，所以为什么有时候我们不敢给老板反馈呢？因为我们觉得我们自己不值得呀。我们是哪个人冲啊？我给老板反馈。所以，当你觉得自己不值得被老板听见，的时候，你当然就不敢反馈嘛
1: 。对，这个确实是从小到大得一直去锻炼的一个自我，是吧？嗯。
0: 我刚刚在博客里面说了，就是那本《信任的速度》，我觉得那个还是、哦、那本非
1: 常经典的，对,对，就是 s t e p e n Cohen 他的儿子写的一本书。你要看我们现在的很多问题，底层都是没有信任。嗯、比如说，就科技公司被管制啊，他其实也是我，不管是政府还是用户，对他不信任嘛。你这么大，你肯定会作恶，是吧？你有这么多的资源，然后公司之间也是。因为不信任，同时之间很多事情就，所以信任还是一个挺底层的。<对>然后家庭也是，一旦你信任没了，你再就爱就变成操控了。对，还有那个自定义人生，<对>就是李岩老师那本书，嗯、虽然是比较早期，但还是很值得。就尤其是你在职场经历过一些之后，会不会很有代入感的，也会很有用的一本书。好的，那我们今天就这样啦，希望下次还有机会请这个李岩老师来，也去多听李岩老师的播客。谢谢李岩老师谢谢。谢谢。谢谢谢谢
0: 在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新
1: 活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四
0: 晚八点，在小书店聊聊大时代。